0: Also ein unglaubliches Wachstum, von dem wir in Europa wirklich nur träumen können. Ja, ganz klar zum Wohlstand. Also da muss man ja immer die Kirche im Dorf lassen. Ja. In Österreich haben wir im Pro-Kopf-Vergleich einen höheren CO2-Ausstoß als China. Das Ganze hat einen enormen Vorteil. Das ist der Wettbewerb. Der beschleunigt die Innovation ganz einfach.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Finanzen Verstehen, deiner Plattform für ehrliches und seriöses Finanzwissen aus Österreich. Ich bin's wieder, Philipp, einer der Gründer und Betreiber der Webseite finanzenverstehen.at. Ich begrüße heute Matthias, einer meiner Gründerkollegen und mittlerweile auch einen guten Freund. Wir sprechen heute über das Thema Investieren in China und was für uns hier interessant ist. Hallo Matthias, freut mich, dass du da bist.
0: Hallo, grüß dich, Philipp. Also das Wetter könnte heute ein bisschen besser sein, wenn ich aus dem Fenster schaue, grau in grau. Aber ja, das kennt man eher aus dem Sommer 2021. Da macht es doch viel mehr Spaß, gleich mit dir ein bisschen über China zu sprechen, über das Land, über die Entwicklung, und natürlich dann auch über meine Investments dort in diesem Land.
1: Matthias, mit dem Wetter hast du absolut recht, aber deswegen reden wir heute auch im, im Haus drin, beziehungsweise über, über das Internet, dass wir gar nicht nass werden. So, und was sind, sind eigentlich deine ersten Gedanken, wenn es um das Thema Investieren in China geht? Was, was ist das Erste, was dir in den Kopf kam?
0: Ja, genauso, du sagst es, wir nehmen sie heute von zu Hause aus auf. Eigentlich wollten wir ja gerade in Kärnten am See das Ganze aufnehmen, so wie, ein bisschen wie die Kollegen aus Deutschland, der Kolja Bakon und der Christian Röhl, die machen ja auch äh, live aus Mallorca, haben sie auch einen Podcast und ein Video aufgenommen. Dem wollten wir das ein bisschen nachmachen und auch im Kärnten in See beim Sonnenschein das Ganze aufnehmen. Aber ja, das Wetter hat uns da ein bisschen dazwischen gegrätscht und so kommt es, dass wir eben heute zu Hause sitzen und jetzt über das Thema China sprechen.
1: Wenn, wenn man von China oder investieren in China spricht, was sind die ersten Gedanken, die dir in deinen Kopf vorgehen? Ja, also mir
0: kommt da, kommen da einige Schlagworte gleich einmal in den Kopf. Zum einen Wachstum, Wohlstand, Fehleinschätzung und Fortschritt. Und ja, auf die einzelnen Punkte, die mir da durch den Kopf gehen, möchte ich jetzt kurz ein bisschen näher genau eingehen. Warum Wachstum? Ja, Wir wissen ja alle, in China leben ein Haufen Menschen. Viel mehr, also knapp doppelt so viel wie in Europa. Und im Jahr 2028 wird China die USA als größte Volkswirtschaft ablösen. Also das ist jetzt schon fünf Jahre früher als von Experten vorhergesagt, also ein unglaubliches Wachstum. Und ein Bericht vom Center for Economics and Business Research, die kalkulieren eben mit einem Wachstum von 2021 bis 2025 von 5,7% Prozent und dann darüber hinaus 2026 bis 2030 von 4,5% Prozent des BIP.
1: Also ein unglaubliches Wachstum, von dem wir in Europa wirklich nur träumen können. Ein Wahnsinn, aber das, das BIP, also das Bruttoinlandsprodukt, das, an dem werden ja eigentlich die Volkswirtschaften gemessen, also die Größe. Was, was, was heißt denn das eigentlich genau? Also vielleicht kannst du das für unsere Hörer mal kurz erklären.
0: Ja, sehr gerne. Also das BIP ist, wie du gesagt hast, das Bruttoinlandsprodukt und das bezeichnet im Prinzip den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Jahr innerhalb der Landesgrenze hergestellt wurden und eben dem Endverbraucher dienen, also den Konsumenten. Und das ist eben ein wichtiger Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes und an dem misst man eben die, ja, die, die wirtschaftliche Kraft. Also besser kann man das dann, glaube ich, eh nicht ausdrücken. Und die Veränderung des BIPs, davon, da spricht man dann eben von Wirtschaftswachstum oder eben äh, einem Rückgang der Wirtschaft. Also vor allem im Corona-Jahr 2020 haben wir in vielen Ländern der Welt einen Wirtschaftsrückgang gesehen, und ja, 2021 rechnen eben viele Experten wieder mit einem kräftigen Aufschwung der Wirtschaft. Ein weiterer Indikator, wo man das Wachstum chinesischer Unternehmen wirklich bildlich vor einem sieht, ist, wenn man sich einmal anschaut, wie viele Unternehmen in den Fortune 500 Unternehmen drinnen sind aus China. Also da gab es einmal eine Grafik, die ich wo gelesen habe, uh, 1996 hat China mit zwei Unternehmen da drinnen gestartet und heute sind es über 140, also das ist das über 100. Das ist eine sehr schöne Zahl, ja. Vor allem, wenn man daran denkt, dass von den 500 bedeutendsten Unternehmen der Welt über 140 aus China ja, sind. Absolut,
1: ja. Also
0: die Kurve aus dieser Grafik, Philipp, die geht ja von links unten nach rechts oben. Und das kontinuierlich und über die Jahre hinweg. Und da finden sich jetzt zum Beispiel Unternehmen wieder wie die Bank of China, Huawei, Alibaba, JD.com oder auch Tencent. Und natürlich eine wirklich eine Menge
1: anderer Unternehmen. Tencent ist derzeit ja Chinas größter Player nach Marketkapitalisierung, weil Alibaba ist ja doch jetzt ein bisschen abgestürzt. Aber wie gesagt, es wird sicher zukünftig noch spannend werden, wie es in China weitergeht oder generell im asiatischen Raum. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema Wohlstand. Das hast du auch vorher angesprochen. Was, was fällt da bei dir jetzt rein? Ja, ganz klar zum Wohlstand. Also da muss man ja immer äh, die Kirche im Dorf lassen. Ja.
0: Ähm es gibt ein paar Tatsachen, die es nicht abzustreiten gibt. Zum Beispiel, dass es ein starkes Stadt-Land-Gefälle gibt. Und auf der anderen Seite äh, muss aber auch sehr wohl betont werden, dass China ein Land ist, das quasi, also zumindest hat es der Staatspräsident zum 100-jährigen Jubiläum so gesagt, die extreme Armut überwunden hat. Und unter extremer Armut definiert die Weltbank eben einen, ein Einkommen von unter 1 Euro, also 1,90 Dollar pro Tag. Und da hat eben jetzt der Staatspräsident gesagt, dass man das eben in diesem Jahr überwunden hat. In Zukunft wird eben China von einer mehrheitlich ländlichen Bevölkerung eher zu einer städtischen Gesellschaft hinwegschreiten. Ja, und das wird sich natürlich dann auch wieder auf den Wohlstand der breiten Bevölkerung ausbauen. Weil aktuell ist es circa so, dass ein Arbeiter in der Stadt fast dreimal so viel verdient wie ein Arbeiter am Land. Ja, also... Und das sind nur eher die offiziellen Schätzungen, also die Dunkelziffer. Also, oder die Differenz wird wahrscheinlich noch viel höher sein oder kann viel höher sein. Und deswegen ist es so, dass eben in den vergangenen Jahren viele Millionen Bauern eben ihre Dörfer verlassen haben, um eben in Großstädte zu ziehen und dort ihr Glück zu versuchen. Genau die Tatsache, dass eben so viele äh, Bauern quasi in die Städte gezogen sind, hat natürlich für einige Provinzen, für einen enormen, Wirtschaftsauftrieb gesorgt. Also ich denke jetzt da zum Beispiel an die Provinz Guadong oder Fujian, je nachdem, wie man es ausspricht. Und Guadong, also im Süden Chinas, da liegt zum Beispiel auch Shenzhen, wo eben BYD, Huawei oder Tencent beheimatet ist. Also die haben enorm davon profitiert, dass mehr und mehr Menschen zu ihnen gezogen
1: sind. Und, und Shenzhen oder Shenzhen, wie man es auch immer ausspricht, da gibt es ja verschiedene Varianten. Da ist, das ist ja eines der fortschrittlichsten Länder oder der fortschrittlichsten Städte überhaupt weltweit, wo alles vernetzt ist, alles digitalisiert ist. Ziemlicher Wahnsinn, eine ziemliche Zukunftsstadt.
0: Ganz genau, also darauf werde ich eh später dann noch zu sprechen kommen, wie fortschrittlich Shenzhen ähm, im, äh, im Vergleich zu anderen Städten heute schon ist. Aber nochmal kurz zurück zu dem Wohlstand in China. Im internationalen Vergleich, dass man das so ein bisschen einordnen kann, gehört eben China zu einem Land mit mittlerem Pro-Kopf-Einkommen. Also es ist jetzt kein armes Land, also kein Land der extremen Armut, aber auch nicht ein Land, das eben reich ist, wenn man jetzt das Pro-Kopf-Einkommen hernimmt. Weil in der Rangliste von eben dem Pro-Kopf-Einkommen liegt China auf Platz 100 von 180. Also der Wohlstand Chinas ist sehr stark in der Interesse der kommunistischen Partei und die Ausrottung der extremen Armut, wie vorher schon angesprochen, war ein zentrales Ziel, das eben Xi Jinping erreichen wollte und es eben jetzt vor kurzem als erfüllt ansah. Also die haben ja die letzten paar Provinzen, also die haben ja über 800 Provinzen und irgendwie neun oder so waren es noch, wo extreme Armut stattgefunden hat und da haben sie die letzten neun quasi von der Liste gestrichen, weil sie gesagt haben, okay, die extreme Armut dort in diesen Provinzen ist besiegt.
1: Sehr spannend. Und das, obwohl jetzt gerade so eine Machtdemonstration ist und das eher so ausschaut, als würden sie das nicht wollen. Aber so du das sagst, wahrscheinlich ist das nur eine Demonstration und die Armut wird trotzdem bekämpft, nachhaltig.
0: Ja und nein gleichzeitig. Also das ist dann auch ganz spannend, wie man diese, das Ausrotten definiert. Also da kann man ja auch diskutieren, ob das jetzt alles so mit rechten Dingen zugeht. Ähm, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass eben die extreme ja. Armut, also das ist das ging. Also das war, worum es den Xi Jinping ging. Dass immer noch gut ein Viertel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt, das ist weiterhin eine Tatsache. Es heißt ja nicht nur, weil die extreme Armut überwunden ist, dass es keine Armut mehr gibt. Aber Im Gegenteil, 5,50 Dollar, glaube ich, ist das so die Grenze von der Weltbank, die die nächste Stufe dann betitelt. Und wie gesagt, ein Viertel der Bevölkerung in China lebt eben unterhalb dieser Grenze. Aber natürlich sind wir ganz, ganz weit davon weg, wo das Land eigentlich herkommt. Denn was viele gar nicht wissen, in den 1950er Jahren war China oder galt China als das ärmste Land der Welt, noch vor Äthiopien und Indien. Echt äh, eine Wandlung, was das Land in den letzten Jahrzehnten durchgenommen hat. Vor allem, wenn man eben denkt, dass China aufgrund der geografischen Lage sehr häufig von Umweltkatastrophen heimgesucht wird.
1: Und wie ist dieser Erfolg zustande gekommen? Was hat China richtig gemacht?
0: Ja, China hat einiges richtig gemacht. Nach dem Tod von Mao hat man eben einige Gesetze gekippt und das Land reformiert. Und der Erfolg im Kampf gegen die Armut begann im Prinzip mit den Wirtschaftsreformen im Jahr 1978. Und da hat man eben dann noch sehr schnelle Erfolge messen können. Denn zwischen den Jahren 1981 und 2001 sank der Anteil der im Existenzminimum lebenden Bevölkerung von 53% Prozent auf 8%. Also über die Hälfte der Bevölkerung war vor 1981 hat eben am Existenzminimum gelebt und im Jahr 2001 äh, nicht einmal jeder zehnte, also ich, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich finde das eine enorme Leistung.
1: Also in 20 Jahren eigentlich fast die, die Hälfte der Bevölkerung von der kompletten Existenz äh, vom Existenzminimum auf unter 8 oder auf 8 zu drücken, das ist schon eine starke Leistung, muss man schon absolut sagen, ja.
0: Definitiv. Und da hat aber China mit eben mit ihrer hohen Bevölkerungsrate und den klimatischen Kriterien in den diversen Provinzen jetzt wirklich keine gute Ausgangsbasis gehabt. Deswegen eben auch in der Vergangenheit viele Hungersnöte natürlich auch stark politisch getrieben. Und wie gesagt, seit den Öffnungen und den Reformen ähm, ist es China eben gelungen, mehr als 850 Millionen Menschen aus der Armut herauszuholen.
1: Und das ist eine Zahl, ja? Das ist eine Zahl, genau. Du hast von vom Fehleinschätzung geredet. Also ich weiß nicht, in welcher, in welcher Konstellation du das meinst. Deswegen würde ich ganz gerne wissen, was du, was du genau damit meinst.
0: Ja, im Prinzip der Erfolg China, der, der kommt im Prinzip bei uns nicht ganz so an, wie er sollte. Jetzt habe ich vorher von Fehleinschätzungen gesprochen. Und da möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen. Ich erlebe sehr häufig, dass in den Medien, das können jetzt wirklich renommierte Medien sein, also auch irgendwelche Boulevardpresse, einfach sehr... Ja, sehr einseitig über China berichtet. Es wird irgendwie ein falsches China-Bewusstsein gepusht und man versucht irgendwie die westlichen Werte auf China eins zu eins zu übertragen und vergisst die Kultur in China komplett. Und was ganz spannend ist, oder was sehr viele vergessen, in China leben Chinesen, kein Europäer. Das stimmt, ja. und das finde ich dann persönlich auch immer sehr schwierig, diesen Unterschied in den Kulturen ähm, für mich persönlich jetzt abzugrenzen oder zu sagen, okay, die Entscheidung, die politisch dort getroffen wurde, nehme ich so auf und jemand, der in China lebt, nimmt sie vielleicht so auf. Ja. Ja, jetzt wird irgendwer sicher sagen, ja, aber es gibt doch Protestbewegungen, aber es gibt auch Demonstrationen, aber dies und das und hier. Ähm, ja, sicher, es gibt Demonstrationen, es gibt Leute, die diese Überwachung, diese staatliche Überwachung nicht so gut finden. Aber und ich glaube, Philipp, da hast du auch sehr viel Ahnung davon. Die gibt es auch in Österreich, oder? Also
1: Die gibt es auch in Österreich, ja. Also die Demonstrationen gibt es genug in Österreich und es gibt, es gibt viele Probleme, die bei uns halt wahrscheinlich anders aufgenommen werden und im Herkunftsland und in dem Land, wo es vielleicht anders ist, weil sie es anders kennen, anders aufgewachsen sind oder was auch immer, das ganz anders einordnen und nicht so dramatisch sehen, wie wir hier. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst mit dem, die in China leben Chinesen und die, die leben eigentlich anders wie wir und wir können das vielleicht gar nicht so verstehen. Also das ergibt auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, im Prinzip, es treffen zwei komplett verschiedene Kulturen aufeinander und das darf man einfach nie vergessen.
0: Aber auch jetzt, also wenn wir jetzt von den Kulturunterschieden weggehen, hin zu der Veränderung. Also wenn ich mit Leuten spreche, höre ich auch oft, ja, China, das ist so weit weg. Ja, aber es stimmt auch nicht mehr. Also das, das Wissen über China ist einfach teilweise 20, 30 Jahre oder noch älter. Und ja, seitdem gefühlt haben sich die Leute nicht mehr für China interessiert. Zum Beispiel jetzt auch durch das neue Seidenstraßenprojekt kam ja auch sehr, sehr viel Veränderung einher. Eine weitere Fehleinschätzung, dass China eben noch so weit weg ist, also China ist weit weg, betrifft mich nicht und ich kümmere mich lieber um mein eigenes Geschäft, kann man jetzt auch nicht mehr so sagen aufgrund des Seidenstraßenprojekts. Und man muss ja auch beachten, dass China sich laufend an Infrastrukturprojekten in Europa, speziell in Osteuropa beteiligt bzw. diese finanziert. Auch sehr spannend, Philipp, hast du gewusst zum Beispiel, dass China bereits 14 europäische Häfen
1: besitzt? Das habe ich nicht gewusst. Ich weiß einige Sachen über China, aber das zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass die so viele Häfen schon unter ihrer Fittiche haben. Ja, genauso die
0: chinesische Staatsreederei eben Costco und eben die Schwesterfirma China Merchant besitzen 14 europäische Häfen. Und das sind jetzt keine kleinen Häfen, sondern das sind Rotterdam, Antwerpen, Bilbao, Valencia, Marseille, Malta und auch einige in Griechenland. Also da ist China quasi voll drinnen. Aber auch global gesehen, weltweit kontrolliert China jedes vierte Containerterminal. Unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Und eben genau mit solchen Aktionen, eben dass China 14 europäische Häfen besitzt oder ja längst aufgekauft hat, damit verliert Europa immer mehr ein Stück Souveränität. Also wir werden immer abhängiger von China und China kommt uns immer näher. Also muss jetzt gar nicht äh, das Thema mit den Häfen sein, äh, Autobahnen. China finanziert zum Beispiel auch Autobahnen in Osteuropa. China hat jetzt in, in Belgrad äh, um, ich glaube, 55 Millionen Euro ein neues Kulturzentrum gebaut am Standort der ehemaligen chinesischen Botschaft. China hat eigene Treffen mit den Staatsführern von Osteuropa und das wird nie thematisiert in den Medien. Das, was von den Medien geteilt wird, ist immer sehr einseitig und das, was aber das viel Größere dahinter, das wird oft übersehen.
1: Das stimmt, ja. Das große Ganze wird halt nicht so wahrgenommen oftmals. Ne?
0: Genauso dahinter stecken ja wirklich äh, große Strategien von, von der kommunistischen Partei in China. Und die haben halt wirklich einen Plan, den sie durchziehen. Und wenn man jetzt sagt, okay, äh, ich bin jetzt äh, ein kleiner Arbeiter am Land, ich wohne in Niederösterreich irgendwo in einem Dorf, habe 5000 Einwohner, mich betrifft es ja im Prinzip nicht, wenn jetzt in China... Oder wenn jetzt die Chinesen einen Hafen in Griechenland kaufen, ja mag schon sein, schön und gut. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt gerne Skifahren gehst und zu einem Atomic-Ski greifst und den kaufst und Skifahren möchtest. Philipp,
1: Atomic-Ski, sagt dir das was, diese ja österreichische Firma? Natürlich ist jeder wahrscheinlich von uns schon mal gefahren, Atomic-Ski, weil es einfach gute Ski waren oder sind. Also auf jeden Fall bekannt, ja.
0: Ja, also die, wurden, also die Firma Atomic wurde ja 1955 in Wagrain in Salzburg gegründet. Glaubst du, Philipp, ist die Firma Atomic heute noch in österreichischer Hand?
1: Das Problem ist, die Frage kann ich nicht zu 100% als Außenstehender beantworten, weil ich es weiß. <lacht> Aber prinzipiell erzähl du die Geschichte. Ich glaube, du hast jetzt schon mehr Informationen.
0: Ja, also du hast natürlich komplett recht. Ich würde ja nicht so fragen, wenn es wenn nicht so wäre. Genau. Das, die Firma Atomic gehört zu einer finnischen Gruppe, zu Arma Sports und der CEO dort heißt Yi Zeng. Und wie das der Name schon vermuten lässt, kommt er aus China. Wenn man jetzt tiefer in das Unternehmen Amosports eintaucht, oder tiefer meine ich jetzt im Sinne von, wenn man den Wikipedia-Artikel öffnet, <lacht> dann kann man ganz leicht feststellen, wem das finnische Unternehmen gehört. Und das gehört dem chinesischen Unternehmen Antasport.
1: Und das ist ein bekanntes, ja, ein sehr bekanntes Unternehmen.
0: Ganz genauso. Das ist einer der größten chinesischen Sportunternehmen. Sogar der Präsident der Xi Jinping wurde mit einer, einer Jacke von Anthosports gesehen. Also das ist kein kleines Unternehmen und so ist China quasi in unserem Alltag präsent. Ja? Wir gehen äh, nach Salzburg Skifahren, nach Saalbach-Hinterklemm zum Beispiel, borgen uns dort Atomic-Ski aus, glauben, okay, wir fahren jetzt Ski von einem österreichischen Unternehmen.
1: Und nochmal zurück zum, zum China, so weit weg geografisch, ja, aber wirtschaftlich sind schon lange bei uns. Also wenn man, wenn man zum Beispiel die FACC anschaut in, ich glaube, Oberösterreich, mhm. die gehört ja auch schon zu 75 Prozent in Chinesen oder sogar mehr, ja. ähm, bauen Flugzeugteile und, und äh, wollen auch innovative Pro Produkte für, den, für die weitere Flugindustrie ähm, fertigen und, und äh, Innovationen weitertreiben für die Zukunft. Also es ist ja, China ist schon überall, ne? geografisch weit weg, aber ansonsten wirtschaftlich sind es auf jeden Fall schon voll bei uns. Definitiv,
0: also FACC auch wieder ein super Beispiel dafür, wie nah eigentlich China ist. ja? FACC aus Oberösterreich, aus Ried, glaube ich, oder? Ich
1: glaube Ried, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja.
0: Also auf jeden Fall, wenn du jetzt in Oberösterreich bist, in Ried am Land und ähm, siehst eben ein FACC-Werk, heimische Arbeitsplätze regional, aber trotzdem eben die Hand drüber hat eben China und im Aufsichtsrat sitzen ja auch einige chinesische genau, so Führungskräfte. Ist es, ja. Also China so weit weg, aber doch ganz nah. Ja, aber klar. auch am Automobilmarkt zum Beispiel Smart kennt sicher jeder diese kleinen Autos mit zwei oder seit neuestem noch vier Sitzen werden seit kurzem von der Firma Chili in China produziert und nicht ah, mehr das in ich nicht Europa.
1: Und, und Gili hat ja oder Gilly hat ja auch äh, die Firma Volvo komplett aufgekauft, also die, die norwegische, ich glaube norwegische Schweden oder genau. halt im Norden oben, die, die, den, der bekannte Autohersteller Volvo ne, mit deren Polestar, also die, die, ich glaube das ist die, die äh, stärkere oder die Tuning-Firma, also das gehört ja auch schon nach China jetzt. Richtig, ganz genau, also da, zu Gili
0: komme ich später dann auch noch, wenn ich über mein Investment spreche, Gili hat eben Volvo, also Volvo Cars, muss man unterscheiden, Volvo Cars zu 100% aufgekauft. Und von Volvo Cars eben eine, ein, ja, eine Marke ist dann eben noch Polestar. Da ist eben auch Chili genau. quasi indirekt dabei. Und wie gesagt, der Kreis schließt sich wieder. Jedes Mal, wenn draußen ein Volvo fährt oder zum Beispiel die XC40 und XC60, also generell die äh, XC-Reihe von SUVs, Volvo, die ja. SUVs, äh, die sind alle mit den Experten aus China entwickelt worden. Also dass die heute so erfolgreich sind, das ist alles China zu verdanken. Und ich sehe sehr viele XT60 herumfahren. Ich Absolut, ja.
1: Ja. In Wien sieht man die häufig, sehr häufig. Schauen das sehr cool aus. Voll, also sagen. das
0: echter gelungenes Auto und dahinter stecken eben die Chinesen. Das
1: und die Technologie drin ist auch ein Wahnsinn. Ich bin vor kurzem mit einem Volvo V90 gefahren. Ähm, und also das, das Ding, du brauchst eigentlich nur noch drin sitzen. Das macht fast alles. Du, der Tempomat ist, anscheinend, ist so mächtig, dass äh, du musst fast gar nicht, nichts mehr tun Das ist unglaublich. Also auf der Autobahn kann das Auto fast alles alleine.
0: Ganz genau. Also, und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, den ich angesprochen habe, was ich mit China verbinde. Ich verbinde Fortschritt mit China. Und das sind genau die Punkte, die du angesprochen hast. Du setzt dich in ein Auto rein und es macht im Prinzip schon fast alles für
1: dich. Genau. Gruselig einerseits, andererseits aber irgendwie doch cool und, und spricht für den Fortschritt der, der, der Technologie weltweit, sage ich einmal.
0: Ganz genau. Und vor allem China hat ja wirklich schon eine riesige Expertise aufbauen können. Wenn wir jetzt wieder einen Schritt zurückgehen zu, ins Jahr 2012. Ich weiß nicht, ob du dich noch da erinnern kannst an das Jahr, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich im Jahr 2012 Elektroautos oder ganz geschweige von Elektrobussen in Österreich gesehen
1: habe. Also wenn ich mich erinnern könnte, ich, ich glaube, ich glaub, das hätte ich vorher noch nie gesehen. Also die letzten drei Jahre vielleicht, wo es vermehrt aufkommt, aber zuvor... Eher weniger.
0: Ja, also Elektrobusse meine ich jetzt im Linienverkehr, im öffentlichen Verkehr und nicht irgendwo auf einem Firmengelände. Aber im März 2012 gab es eben schon in China die Elektrobusse von BYD. Die sind da schon, also da sind Tausende schon in den Straßen unterwegs gewesen. In Shenzhen waren auch damals schon Vorreiter von der Elektromobilität. Und damals der Fünfjahresplan, den die Regierung damals hatte, der stand ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Und wenn ich jetzt sage, Umweltschutz und China, Philipp, was kommt denn, ja. denn ähm, das Erste in den Kopf?
1: Das, das Erste, was man kommt, sind die Kohlekraftwerke und die verpestete Luft in Peking. Also das mit Umweltschutz das, und China, das ist eigentlich eine schlechte Kombo, möchte man meinen. <lacht> Ganz
0: genau. Also das ist genau das, was wir quasi im Westen immer zu hören bekommen. China ist überall dreckig, Luft ist verpestet. Jetzt muss man aber auch sagen, ja, das stimmt. Also das ist jetzt die, die Verurteile kommen ja nicht von irgendwo her. Aber genau, man darf ja. halt nie vergessen, dass China im Prinzip die letzten Jahrzehnte die Werkbank der Welt war. Das
1: stimmt. Der ja. Konsum
0: in Westen, also die Unternehmen haben, wollten in China einkaufen, so billig wie möglich, so schnell wie möglich, ganz egal, was das für die Umweltauswirkungen vor Ort äh, bedeutet hat. Und China war halt ein armes Land, das sich eben, war halt ein Entwicklungsland, das nach oben wollte und hat halt die Aufträge angenommen, haben eben ohne nötige Schutzausrüstung äh, gearbeitet, mit Chemikalien, die giftig waren. Das sind Giftgase in die Umwelt ausgetreten, etc. Also das mache ich ja gar nicht schönreden oder irgendwie. Äh, es gehört nur das Bewusstsein her. Ja, China war in den letzten Jahrzehnten die Werkbank der Welt. Das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass China diesen Ruf hat, ähm, umweltmäßig nicht ganz äh, sauber zu sein. Und gleichzeitig leben aber in China über 1,4 Milliarden Menschen, die irgendwie Strom brauchen, die im Winter eine Heizung brauchen. Und eben Kohlekraftwerke und Atomkraft eben sehr viel Strom liefern. Und da, Philipp, Stichwort CO2-Belastung, kennst du ja auch aus den Medien, oder? Was da dann gerne in der Headline steht.
1: Ja, in der Headline steht ja oftmals drin, dass China eigentlich die höchsten CO2-Werte weltweit hat und äh, dieser äh, einer der schuldigen oder der großen Treiber sind für den, für den fortschreitenden Klimawandel. Also das sind so die, die Schlagzeilen immer.
0: Mhm. Ja, ganz genau, auch da wieder eine komplett verzerrte Sichtweise von den Tatsachen. Wie gesagt, in China leben 1,4 Milliarden Menschen. Und man kann jetzt natürlich, kann man sich es leicht machen und sagen, ja, China ist das vom CO2-Ausstoß her, vom gesamten auf Länderebene, der größte Umweltverschmutzer. So leicht machen sich es europäische Medien sehr gerne. Aber wenn man die Zahlen pro Kopf betrachtet, dann liegt China ganz weit hinten. Also ganz weit hinten ist jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, aber ich glaube auf Platz 36 im aktuellen Ranking. Und Österreich liegt sogar davor. Auf, ich glaube, es war Platz 34. Also in Österreich haben wir im Pro-Kopf-Vergleich einen, einen höheren CO2-Ausstoß als China. Das heißt, bevor wir mit den Fingern irgendwie auch noch auf die Idee kommen, auf China zu zeigen, sollten wir uns eher an der eigenen Nase nehmen, wie wir im Alltag unseren CO2-Ausstoß nachhaltig reduzieren können und nicht einfach auf China zeigen, weil das eben die leichtere Wahl ist oder weil die halt mehr sind. Und ja,
1: das, stimmt. das ist
0: wieder ein Punkt zur Fehleinschätzung, weil eben China so oft als Sündenbock für alles Mögliche hergenommen wird und da wieder eben vergessen wird, dass einfach die China in den letzten Jahren von uns, also vom Westen, von der, ich sage jetzt mal, von den Industrieländern, sehr stark auch ausgebeutet wurde. Und daraus kommt aber auch gleichzeitig diese Energie der Chinesen, die, die Energie, dass sie sagen, okay, sie wollen Fortschritt, sie wollen sich weiterentwickeln und sie wollen in gewissen Branchen auch äh, Marktführer werden. Und wenn wir jetzt allein auf so Dinge schauen wie Drohnen, die zukünftige Mobilität, selbstfahrende Autos, da ist ja China ganz weit vorne. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben es jetzt vorher schon angesprochen mit äh, Gili. Ich komme später noch auf einige andere Unternehmen zu sprechen. Aber um gleich wieder so ein greifbares Beispiel herzunehmen. Tesla, Philipp. Also ich sehe jetzt heutzutage schon fast täglich irgendwo einen Tesla herumfahren, mindestens, mindestens einen.
1: Mindestens einen, ja. ja.
0: Also hat sich sehr stark verändert in letzter Zeit. Und Tesla ist ja auch 2019 nach China gegangen und hat in Shanghai eine Gigafactory aufgezogen. Und mit was für einer Geschwindigkeit? Also der Vertrag von Tesla hat so ausgeschaut, dass man gesagt hat, okay, maximal 36 Monate Bauzeit bis Produktion oder bis eben ein Auto fertig produziert worden ist. Und im Endeffekt hat dann die Bauzeit unter ein Jahr gedauert. Also generell, innerhalb von einem Jahr wurde, das, wurde die Gigafactory gebaut und Autos produziert. Also unglaublich, ein unglaubliches Tempo. Sogar der Elon Musk, der dafür bekannt ist, dass er eher ähm, ja, sportliche Deadlines rausgibt, hat sich bei der Gigafactory in Shanghai zurückgehalten, weil er nicht glauben hat können, wie schnell das da geht. Und ja, also so ist es dann gekommen, dass eben in Shanghai innerhalb eines Jahres die Gigafactory aufgezogen worden ist und dann Autos in Deutschland produziert werden konnten. Ja, Ziemlich zeitnah ähm, hat sich auch Deutschland dafür entschieden, oder beziehungsweise hat sich Tesla dafür entschieden, in Deutschland bei Berlin, bei Grünheide, eine Gigafactory aufzubauen. Und Philipp, da hört man jetzt nicht so viel Positives, was den Bau betrifft, oder?
1: Na, da ist die ganze Zeit irgendwelche Einwände, irgendwelche Probleme von, sei es Umweltschutz, sei es irgendwelche Baubewilligungen, die nicht erteilt werden oder zu langsam erteilt werden. Wir kennen es in Österreich ja auch, äh, die, die Bürokratie und die wird in Deutschland nicht viel anders sein. Also ich denke, dass sich Tesla in China sicher um einiges leichter getan hat für eine neue Gigafactory als jetzt in Deutschland.
0: Ja, ganz genau. Also die Zeitungsartikel oder was eher auch die Medienberichten sprechen, eine klare Sprache. Über 800 Einwände gibt es aktuell gegen den Bau von diversen Organisationen und Umweltschützern. Und Tesla hat sich auch dazu geäußert, die haben gesagt, ja, es gibt in Deutschland einfach viel zu viel unnötige Bürokratie. Und jetzt rechnen sie eben damit, dass erst frühestens Ende des Jahres einmal ein Auto da rausrollen wird. Eigentlich wollten sie schon im Juli damit starten, aber das ist, hat sich eben verzögert. Was ich ein bisschen witzig finde oder ein bisschen die Ironie dahinter, jetzt haben eben in Deutschland einige den Bau verhindert oder sagen wir so, sie verzögern den Bau weil gewisse Punkte eben noch abgeklärt gehören. Äh, andererseits, was macht jetzt Tesla? Jetzt werden eben Autos oder gewisse Modelle von Tesla von der Gigafactory in China nach Deutschland geschippt, um dort die Aufträge bearbeiten zu können. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das war, was die Umweltschützer erreichen wollten, dass jetzt die Autos von China nach Deutschland mit dem Schiff herkommen. Aber das ist jetzt im Prinzip so, wie das der Markt geregelt hat. Äh, in Deutschland gibt es Aufträge, also gibt es Aufträge an Bestellungen, und die müssen abgearbeitet werden. Und wenn die Produktionsfabrik dafür in Deutschland nicht fertig ist, da muss eben die aus China
1: herhalten. Genau, so ist es. Also so du sagst, der Markt, der regelt es dann eh immer so, wie er es braucht. Und die Nachfrage dürfte da sein. Und er hat eine Lösung gefunden. Und die Deutschen profitieren halt dann weniger davon. Ne? Also die deutsche Wirtschaft.
0: Genau, richtig. Also die Wertschöpfung findet jetzt halt in China statt und nicht in Deutschland. Aber ja, dafür kann halt der deutsche Staat noch 809 Einwände abarbeiten und so, so ein paar Beamte <lacht> erhalten. <lacht> ähm, ja, und wenn wir jetzt eh schon beim Thema Auto sind, ähm, Fortschritt, Auto und China, was dann auch unbedingt dazugehört, sind selbstfahrende Autos. Also ich habe jetzt in Salzburg war ich mal beruflich unterwegs und da fahre ich so in ein Dorf, weil ich zum Wanderweg wollte und plötzlich fahre ein Bus neben mir, wo keiner hinterm Steuer sitzt. Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Ich habe zuerst gedacht, ich sehe falsch, dann bin ich nochmal zurückgefahren, bin noch einmal an dem Bus vorbeigefahren, also so ein kleiner Bus für maximal fünf bis acht Personen und schaue ich rein, stehen zwar ein paar Leute drinnen, aber das Ding hat keiner gefahren, also da war kein Fahrer, wie du ihn jetzt kennen würdest, von einem normalen Linienbus und da habe gedacht, das gibt es nicht, dass mitten in Salzburg am Land so ein selbstfahrender Bus da vor vorbeifährt. Hat mich dann zum Nachdenken gebracht ein bisschen und habe mich dann beschäftigt, wo es das in China jetzt schon gibt. Und dann bin ich eben darauf gestoßen, dass in Shenzhen zum Beispiel dieses Unternehmen AutoX schon selbstfahrende Roboter-Taxis anbietet oder zum Beispiel Pony.ai und selbstfahrende Autos von Pony.ai sind jetzt zum Beispiel schon in Beijing, in Shanghai oder Guangzhou unterwegs. Aber auch eben die Didi, also das chinesische Uber, hat, was das betrifft, sehr große Pläne, genauso wie Huawei. Auch die Firma Baidu, also der Internet-Gigant aus China, hat mit seinem Apollo-Programm ebenfalls ein großes Programm, wenn es was das Thema Robotaxis ähm, belangt. Du kannst aktuell zum Beispiel in Peking dir so ein Taxi bestellen, also ein Robotaxi. An acht Standorten kannst du einsteigen. Mit einem QR-Code öffnest du die Tür. Dann hast du vor dir so einen, ein Display. Da gibst du dann ein, wo du hin möchtest. Und dann fährt dich das Auto ganz ohne Fahrer direkt an den Ziel.
1: Sehr spannend. Also ich, ich denke generell, dieses selbstfahrende, so das autonome Fahren, in Zukunft wird es hier spannend, wer da das Rennen macht, ob es jetzt die USA ist mit, mit Alphabet, also Google oder Tesla oder dann in China Baidu, Pony AI oder was auch immer. Also ich bin schon mhm. gespannt, was da so auf uns zukommt.
0: Das hat enorme Ausmaße in China. Du hast äh, viele verschiedene Unternehmen, die da wirklich ähm, ganz vorne mit dabei spielen wollen, sei es jetzt Baidu, Huawei oder eben Didi. Und das Ganze hat einen enormen Vorteil. Das ist der Wettbewerb, der beschleunigt die Innovation ganz einfach. Ja, also ich glaube, dass bevor wir in Österreich irgendwie so selbstfahrende Taxis sehen, wird es in China schon Standard sein. Wenn sind. wir schon von Fortschritt und ja, ganz, ganz, ganz sprechen, gibt es auch immer noch, Punkt, dass sich an der Stelle hinzukommt. Und das, das, das sind eben das diese Ziel drei Punkte von Wolfgang China. also diese vier Punkte, das verlinkt man sich mit China verbindet: Wachstum, Wohlstand, Wohlstand Fehleinschätzung wenn man seitens wirklich wirkliches Nachdenken, lässt, in China zu den äh, das in meiner Meinung den enormen Fortschritt gelesen haben sollte. Wolfgang Hirn ist ein Wirtschaftsjournalist, der seit 1986 regelmäßig nach China reist und eben zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Und darunter finden sich eben Bestseller wie Herausforderung China, Chinas Bosse oder eben auch das von mir erwähnte Shenzhen. Das hat den Beititel nämlich Weltwirtschaft von morgen. Also wer wirklich mehr über den Fortschritt in China lesen möchte oder lernen möchte, für dem ist das Buch wirklich eine Pflichtlektüre.
1: Also sehr, sehr spannend. Also Matthias, ich würde vorschlagen, wir werden den Podcast dann heute mal hier beenden und werden beim nächsten Mal dann über deine Branchen, die du in Bezug auf China besonders spannend findest, deine Aktien, was du auch dort hältst und warum du die auch hältst und was sonst noch so interessant ist, dass wir es beim nächsten Mal nochmal bereden, weil jetzt ist die Folge schon sehr lang und dann machen wir es einfach auf zweimal aufgeteilt und ich glaube, das ist für die Zuhörer auch etwas einfacher.
0: Super, ja unbedingt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch, die uns jetzt zuhören, ein bisschen ein Feedback bekommen zum Thema China. Schreibt es mir gerne auf Instagram oder eben unter einem YouTube-Video einen Kommentar und lasst uns da ein bisschen austauschen, was das Thema China anbelangt. Und beim nächsten Podcast in Bezug auf China von mir wird es eben, so wie der Philipp schon gesagt hat, um die Branchen gehen, die ich jetzt in Bezug auf China sehr spannend finde. Da wird es um ein paar Unternehmen gehen die ich herausstreichen möchte, sowie auf die Unternehmen, die ich im Depot habe und vor allem, warum ich sie im Depot habe. Des Weiteren werde ich über ein paar Risiken in Bezug auf die Geldanlage mit chinesischen Aktien sprechen und ja, ich denke auch, das kann sich lohnen, wenn du dazuhörst. In diesem Sinne sage ich von meiner Seite einmal vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.